0: Stille, Ruhe. Täglich schalten wir etwas an und aus: Handy, Laptop, die Heizung, das Auto. Gibt es auch Dinge, die wir besser abschalten lassen oder gar Dinge, auf die wir verzichten können? Ähnlich ist es ja auch bei Reisevorbereitung: nämlich, Jesus hat sich auch immer auf die Reise gemacht das er mir auch vorher im Evangelium gehört. Natürlich, wenn man an friedliche Zeiten denkt. Wenn wir verreisen möchten, dann machen wir uns Gedanken darüber, was muss mit und was blieb daheim. Mag sein, dass wir uns vielleicht gerade dein, dann beim Kofferepacken bewusst werden, wie viele Dinge wir brauchen und wie viele eigentlich weglassen können. Da ist es manchmal gut, sich an frühchristlichen Mönchen zu erinnern, die im dritten Jahrhundert ein zurückgezogenes Leben in Wüsten, Ägypten und Syrien führten. Und sie wunderten, wie viele Dinge es gibt, die der Mensch als Belast mit sich schleppt. Ich selber habe dann von einigen Jahren ein, trekking in Nepal, in Annapurna gemacht. Mein Rucksack wurde jeden Tag leichter, weil ich die Dinge, die ich nicht unbedingt brauchte, an die Menschen von Ort verschenkt habe. Alles wurde leichter und mir wurde bewusst, wie wenig man letztendlich braucht zum Leben und auch zum Überleben. Und das war mit unten lebensnotwendig, denn in manchen Situationen konnte jedes Gram zur schweren Last werden. Wenn wir in der Bibel schauen, im Neuen Testament, als Jesus seinen Jüngerinnen und Jüngern aussandte, um seine Kommen vorzubereiten, sahen denen Reiseausrüstungen ganz anders aus als unsere heute. Nehmt keine Geldbeutel mit, keinen Rucksack, keine Wechselbekleidung, ja, nicht einmal Schuhe sollt ihr mitnehmen. Darf man sich so ungeschützt überall auf dem Weg machen? Wir können es nicht mehr daran erinnern, aber einmal haben wir uns alle so ungeschützt auf der Weg gemacht, auf der Weg unseres Lebens. Im Buch Hiob heißt es, Nackt kam ich hervor aus dem Schoß meiner Mutter, nackt kehre ich wieder zur Erde zurück. <lacht> Bei der Geburt haben wir nichts in die Welt mitgebracht. All das viele, mit dem wir uns jetzt umgeben und von dem wir uns manchmal nur schwer trennen können, wir haben es einmal geschenkt bekommen oder nach und nach erworben. Nur weil wir von anderen Menschen aufgenommen und umsorgt wurden, weil wir von ihnen anfänglich alle nötigen Geschenke erhielten, konnten wir überhaupt überleben und leben. Wir können und sollen uns auf all unsere Wegen mehr auf Gott verlassen als auf unsere Reisegepäck oder auf Kreditkarten oder auch auf Smartphones. Mit wenigen Belast im Gepäck können wir auch leichter der Spure Jesu folgen. Jesu Spure, liebe Mitchristinnen und Mitchristen, Spure, die oft geführt kann zum Stille, zur Ruhe, zu Innenhalten. Wir haben vorher im Evangelium, die uns Hans Peter vorgelesen, vorgelesen hat, gehört, auch wir wissen es immer, mehr Menschen sprachen über Jesus' Wunder. Ob das Aussatz ist oder jede andere Wunder, überall verbreitet sich Bericht und Taten Jesus. Und Menschen erzählten von Ort zu Ort so früh, dass Jesus, bevor er in Städte oder Orte kam, schon alle wussten, dass er da ist. Man kann sich vorstellen, welche Kraft, welche Energie Jesus haben und einsetzen mussten, um mal diesen Menschen zu begegnen, mit ihnen zu sprechen und sie zu heilen. Ständig Menschen um sich herum zu haben, die ihm zuhören oder eben auch von ihm geheilt werden wollen, war sicher anstrengend. Ihm, Jesus, war es wichtig, dass die Menschen zu ihm kamen. Aber einen Moment abschalten und Ruhe haben war ihm eben auch wichtig. Und Lukas, Evangelist, erzählt uns, wie er das macht. Er aber zog sich immer wieder in eine einsame Gegend zurück und betete, also zurückziehen, im Stille gehen. Um Energie aufzutanken, geht Jesus in die Wüste, wo er abschalten kann, wo er niemandem begegnete, wo er Ruhe findet. Diese einsamen Gegenden sind Orte, wo Jesus Gott nahe ist, wo er seine Verbindenheit mit Gott durch das Gebet pflegen kann. Und durch diese einzigartige Verbindenheit mit Gott kann er die notwendige Energie tanken und wieder frisch und gestärkt Menschen zu begegnen, zu heilen oder einfach mit ihnen zu sprechen. Jesus braucht das Abschalten, das regelmäßige Abstand nehmen von der Menschenmenge. Er braucht die Einsamkeit und Stille, um Gott nahe zu sein. Und von Gott wird auch erzählt, dass auch er an- und abschaltet. Nach seinem Schöpfungswerk, Himmel, Erde, Luft, Wasser, Tiere, Menschen, ruht Gott am siebten Tag aus. Dieser Ruhetag, diese Stille ist ihm wichtig, weil er zurückblicken kann auf sein Werk. Und deshalb segnet Gott den siebten Tag. Nichts anderes ist ja auch Schabbat, das Sonntagsgebot. Es lädt uns ein, die Woche zu unterbrechen und um wie der Schöpfer zu ruhen. In der Stille gehen, ruhig sein, nachdenken. Was habe ich gemacht oder auch, was steht vor mir? Das können wir eben sehr gut nachvollziehen. Abschiedenheit und Reckzug sind Voraussetzungen, dass wir innerlich ruhig werden und uns besinnen können und öffnen können. Und in der Art, wie Jesus dabei Gott erfährt, können auch wir einen Zugang finden zum Göttlichen und Heiligen in uns. Wir spüren doch das auch. Der Musiker spürt es, wenn eine bestimmte Musik oder ein Lied im innerlich stark bewegt. Oder eine Mutter, die ein Kind mit Freude erwartet und dann das neue Geborene im Arm hält. Oder auch, wenn wir in Natur sind. Wenn ich das Meer betrachte oder an einem Bergsee sitze, oder wenn ich in den Sternenhimmel blicke, aber auch... Wenn ich Gemeinschaft in besondere Weise erfahre, dann rührt mich etwas an, das größer ist als mein kleiner Menschenverstand. Oft spüre ich dann diese Verbundenheit, dass ich im Größeres eingebunden bin. Und das, da gar jemand seine Hand im Spiel hat, den ich grundsätzlich nicht verstehen kann. Aber es ist etwas, das mich im Staunen versetzt und mir Kraft gibt. Wir können Gott zwar niemals als Ganzes fassen, wohl aber erfahren wir ein Teil seiner Kraft in uns. Denn von Jesus als Vater offenbarte Gott erfahren wir dann vielleicht als Geborgenheit, als Gelassenheit, als müdgefühl Vertrauen, vielleicht auch als eine tiefe innere Freude. Und dieses Gefühl der Verbundenheit ist aber auch eingeschenkt. Es kommt vom Himmel, aus der Unsichtbarkeit der Wolken und trifft uns Christinnen und Christen als Wort absoluten Annahme. Gott hat nie aufgehört, sich zu zeigen, sich zu offenbaren, seine Herrlichkeit in dieser Welt leuchtet und leuchten zu lassen. Um sie zu erkennen, dazu brauchen wir Momente der Stille und ein offenes Herz, und vielleicht auch die Neugier und Staunen eines Kindes. Es gibt eine schöne tschahidische Weisheit zur Frage, wo wohnt der Gott? Mit dieser Frage überraschte ein jüdischer Rabbin einige gelernte Männer, die bei ihm zu Gast waren. Sie lachten über ihn. "Beredet ihr? Ist das die Welt seine Herrlichkeit wohl? Er aber beantwortet die eigene Frage so, Gott wohnt dort, wo man ihm einlässt. Gott wohnt dort, wo man ihm einlässt. Martin Buber, jüdischer Philosoph, sagt einmal, Gott kann nur dort einkehren, wo ihm die Herzenstüre geöffnet werden. Manchmal mag er an eine Tür klopfen und keinen Einlass finden. Dann wird er weitergehen. Der Mensch sollte also immer vorbereitet sein, um die göttliche Gegenwart einzulassen. Wenn wir nach Zeichen Gottes in unserem Leben und um uns herum suchen, werden wir sie auch finden. Das Anklopfen Gottes werden wir aber überhören, wenn wir uns vernehmen lassen von der hektik- und schnelllebigen Welt, von der modernen Welt, Orte oder Zite, wo man wirklich nicht abschalten kann und zu Stillen zur Ruhe kommen kann. Von dem vielen, was uns einströmt, von all unseren zahlreichen Aktivitäten, von Streben nach Macht und Besitz. Gott ist da in der Stille und im Säule des Windes, des, der weht. So lesen wir es auch im ersten Buch der Königen in der Geschichte von Elias. Elia, der lebensmüde, wie er geworden ist, sich zurückzieht in eine Höhle am Berg Horeb und dort zu übernachten. Da heißt es, Yahweh war nicht im Donnern, nicht im Erdbeben. Wir könnten es auch heute sagen, nicht im Gerede, nicht im Getue, nicht im Gehabe. Er war in der Stille. Er ist da, und in der Stille erfahren wir ihn wie den Hauch, den Lebensodem, wie die Luft, die wir atmen, ohne die wir es nicht leben können. Liebe Mitfeierende, so lädt uns auch die Fastenzeit dazu ein, ein, innen zu halten, uns zu besinnen und vielleicht auch die Art, wie wir leben und die Welt sehen, unsere Beziehungen zu Gott, zu uns und zu Mitmenschen zu überdenken, innen zu halten und still zu werden um uns wieder neu auszurichten, zu einer inneren Mitte zu finden, zu einem inneren Friede in uns selbst. Denn je mehr jemand sich selbst nahe ist, umso mehr kann er auch anderen nahe sein. Die Wirkung einer solchen Fastenzeit liegt ja nicht nur im Leiblichen, sondern ebenso im seelischen und ganz besonders auch im mitmenschlichen sozialen Bereich. Alle drei Dimensionen, die gesundheitliche, die spirituelle und die sozialpolitische, sind auf engst miteinander verbunden. So kann, die Fast, so kann in dieser Fastezeit die nächste Liebe wachsen, im Grunde über das Teilen hinaus, um eine tiefere Verbundenheit mit den Menschen. Verbunden mit der Erfahrung, dass ich abhängig bin von anderen Menschen und auch von Natur von Wasser, von dem Luft, von Pflanzen und Tier. Und diese Erfahrung kann mich dankbarer machen und mich hinführen zu Demut und zu Bescheidenheit. In der Demut enthalten sie ja Ehrfurcht und Vertrauen, Solidarität, Liebe und Mitgefühl. Und das ist auch ein Grundbotschaft der Bibel, der versucht, Mitempfinden, Mitleid, Empathie in uns zu wecken. Das klassisch gewordene Text ist der äh, Text auch von Jesaja, von einer anderen Stelle, nicht von der, wo Hans-Peter am Anfang erzählt kam, hat. Nämlich dort heißt es im Jesaja-Test, Jesaja 58, äh, es geht um die Faste. Und zeigt der Text zeigt tun, was eigentlich Gott liebt, welche Faste. Äh, ich lese es wortwörtlich und dort heißt es, nein, das ist ein Fasten, wie ich es lieben, die Fesseln des Unrechtes zu lösen, die Stricke des Joches zu entfernen, die versklavten freizulassen, jedes Joch zu durchbrechen, an die hungrigen das Brot auszuteilen, die obdachlose Armen ins Haus aufnehmen. Wenn du den Unterdrückten bei dir ein Ende machst, Unterdrückung bei dir ein Ende machst, auf keinen mit dem Finger zeigst, und niemand verleumdest, dem Hungrigen dein Brot reichst und den Darbenden satt machst, dann geht im Dunkeln dein Licht auf und deine Finsternis wird hell wie Mittag. Es ist ein prophetisches Wort, das uns eben ganz deutlich zeigt, dass Fasten steht im Dienst des Nächsten. Wie Jesus sind auch wir gerufen, uns den Menschen zuzuwenden, ihnen zu dienen und für sie zu beten. Und da denken wir in diesen Tagen besonders auf Situation in Ukraine, von wo uns laufend neue Schreckmeldungen erreichen. In Europa, kann man so sagen, herrscht Krieg. Und niemand kann im Moment abschätzen, was für Krise der Konflikt noch zieht. Da verunsichert uns alle, macht Angst, macht sprachlos und auch wütend. Deshalb ist das Gebet auch so wichtig. Es hilft, die Menschen in der Ukraine und auch Menschen in Russland dürfen wir nicht vergessen. Jetzt, wo sie unsere Solidarität und unsere Unterstützung nötig haben. Amen.